0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast
1: semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Esse episódio do Mundo Agro Podcast
0: é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do On Farm ao industrial. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Júlio Sanches. Neste bate-papo, o Júlio nos fala sobre os vinhos e vinícolas da Argentina. Recentemente, ele fez uma viagem à região de Mendonça, mas não para conhecer os roteiros tradicionais e mais procurados, mas sim para mostrar o que não é visto e que, na verdade, é onde se encontram as verdadeiras obras de arte do mundo dos vinhos. Vinhos esses oriundos de uma região privilegiada. Mas não só isso, uma região cercada de muita tradição e tecnologia. Quer saber mais? Então fica aqui e aproveite esse super bate-papo com o Júlio Sanches. Mas antes de começar este episódio do Mundo Agro Podcast, nós temos um recado da Volkswagen Caminhões e Ônibus para você. Em um país como o Brasil, que se destaca mundialmente na produção agrícola, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferece a você a melhor maneira de garantir um caminhão novinho. E você sabe como? Através do programa Mais Alimentos. Com ele você tem condições especiais em modelos das famílias Constellation e Delivery. Com motores mais eficientes, cabines mais confortáveis, viagens mais seguras e funções cada vez mais modernas, essas são apenas algumas das inovações que você encontra nesta linha de veículos. Visite uma das concessionárias da Volkswagen Caminhões e Ônibus e aproveite os descontos exclusivos para levar o seu Volkswagen zero km. Volkswagen Caminhões e Ônibus, entregando mais valor para o seu negócio. E hoje de volta aqui na bancada do Mundo Agro Podcast. Eu falei pra ele que ele ia voltar porque o tema é bom, o assunto é bom e foi uma repercussão assim fantástica. Nós gravamos antes do anúncio da premiação aí pelo segundo ano consecutivo do Mundo Agro Podcast. Então acho que deu sorte. Tô trazendo esse cara aqui de novo, que fez uma viagem muito bacana e veio aqui pra falar de novo de vinho, falar de Argentina, de Mendonça. Estou aqui com o meu grande amigo, Júlio Sanches, do canal Vinho, Prosa e Conto. Vocês já conhecem ele ele tem história bacana para contar para a gente hoje. Talvez não dê para terminar em um episódio a gente vai montando essa série aí. Julião, tudo bem?
1: Seja Opa, muito bem-vindo novamente ao Mundo Agro Podcast. Opa, professor, que honra, que honra estar aqui. Parabéns aí pelo prêmio do seu podcast, tá? E acompanhei tudo, aliás, eu sou fã do seu canal e acompanhei episódios. Episódio 200, eu sei que esse aqui é o 201. Estou ligado. Sempre uma honra falar com você com o seu público. Aliás, depois que eu falei contigo, uma galera me seguiu no Instagram. Eu vejo o pessoal do Agro me seguindo. Então hoje eu o, o meu Instagram ainda se divide entre médicos e o povo do Agro. <risos>
0: que joia. E o feedback foi muito bacana também, viu, Júlio? Porque a gente fala bastante de temas técnicos, semente, né? voltados diretamente à agricultura. Não que o vinho não seja agricultura, é uma agricultura muito saborosa por exemplo, né? Por característica, eu recebi muitos feedbacks bons. doutor França Neto falou, Rogério, depois de muita coisa <risos> pesada aí que a gente veio tendo problema na safra, você vai e me engata um episódio desse falando de vinho com o Júlio. Então, ah. França, eu sei que você escuta a gente toda semana aí. Um forte abraço pra você, pro Chico, pros meninos da Embrapa, como eu digo aí de Londrina, que são apreciadores dessa bebida mágica que é o vinho, viu Júlio? Muito obrigado, cara.
1: Tamo junto, tamo junto e, e foi difícil, né? Né? a gente conciliar nossa agenda, né? <risos> Deus, quantas vezes nós marcamos e remarcamos. Hoje, e eu, de verdade, eu tive um dia tão pesado hoje, professor, que, cara, eu, eu não vi a hora de abrir um vinho e conversar contigo, viu? de tanto assim, que, que realmente foi um dia bastante puxado, então aí, a, a conversar contigo é aquela desculpa para abrir o vinho da semana, né?
0: Muito <risos> bem, muito bem, com certeza. para comemorar, né? Mas, ó, então vamos começar por isso. O que que você está Olhando as palavras hoje, qual que é aí a, a, a sua pedida para hoje?
1: Então você sabe que depois da viagem eu trouxe vinho conforme lá a legislação uhum. permite. Então eu trouxe vinhos e a minha adega ficou muito cara, entendeu? É. Então, <risos> então agora eu estou naquele dilema assim que qual vinho abrir, né? E aí o que que eu faço? Eu fico cara, eu, esses dias eu abri, né, eu trouxe duas garrafas do Grande Inimigo, né? Que, até depois eu posso contar a história porque por que eu escolhi o um grande inimigo. E aí, mas como a minha adega ficou cara... Né, o último vinho que eu tomei foi o Tical, pra você ter uma ideia, em né? uhum. aço, né, que, que aí eu chamo da série de tomar de joelhos. Aí hoje eu tô assim, num vinho de terça-feira. Aí eu tô com o Cordeiro com o de Lobo. Eu tô com Cordeiro com o de Lobo, que é um vinho de supermercado, 50 reais. E aí, para molhar as palavras aqui, e é um vinho que atende, viu? É bem bacana. Eu, eu gosto. Muito bom. Você tá com Malbec <risos> tô, aí? Um, isso, um Cordeiro com o de Lobo, Malbec 2021. Que é assim, não é. Um, um vinho de ocasião, né, não é um grande vinho, mas ele representa bem eu sei também da sua paixão pelo Malbec, você falou na, no nosso último bate-papo, então ele, ele representa bem esse Malbec aqui, argentino. Cara, bem legal, adoro essa vinícola, a vinícola Mosquita muleta pra mim é uma das melhores vinícolas, sei lá, é, para concorrer com vinícolas do mundo, era algo que, que seria uma vinícola boutique, que se transformou num vinho de alto consumo que é o cordeiro com pedrelo. Muito bem,
0: nós vamos falar, nós vamos falar disso aí da sua viagem, e dessa vez eu não tô tomando nenhum medicamento da outra vez eu tava sob medicamento, fazendo um tratamento, e hoje eu tô aqui com um português, né? Para combinar com Coimbra, como eu digo, meu nome não é alemão, é português, tá? Então eu tô aqui com Quinta dos Bons Ventos, um 2020 mais um vinho de cinquentão, assim como os Escordeiro com Pé de Lobo, que você nos recomendou aí, são vinhos que eu faço questão quando tem promoção aqui no mercado, no Machado, no supermercado aqui do lado de casa, eu vou lá e, né, vinhos aí de quarenta reais que você consegue comprar e são deliciosos, deliciosos, então. Quinta
1: dos bons ventos é o vinho que eu chamo de vinho gentil, que é taninos amaciados, é um vinho bem leve, não exige uma harmonização elaborada, assim, você é Acho que até na última vez eu falei, né? Um vinho Netflix, né? Netflix, é isso aí. É, é Você pode abrir e assistir o The Office, né? uma bobagem.
0: Perfeito. Mas, Júlio, bom, para quem chegou agora, a ideia hoje é o Júlio contar. Eu não vou dizer nem que é uma viagem, uma expedição que ele fez para Mendonça, na Argentina. E eu fiquei ansioso para saber dessa viagem, acompanhei. E ele tá soltando aí os vídeos. E logo eu convidei ele para contar um pouquinho dessa história. Falar da programação da viagem se isso é algo que a gente consegue fazer e também as vinícolas que ele visitou, e eu tenho certeza Júlio, que você vai nos contar aí a história desses vinhos. E antes de começar, a gente tava falando, pô, que vinho nós vamos abrir? Sua dega ficou cara agora? Eu também fiz uma viagem há pouco tempo, e aí, incentivado por você, amigos como o Ricardo Bagatelli, e acabei trazendo alguns vinhos bons, mas uma coisa, eu não tô tendo medo não, viu Júlio? É de abrir a garrafa. Então a gente tem que abrir tomar aquilo que a gente tem vontade, a gente quer. Às vezes eu falo pra Lindsay, o que, que você quer tomar hoje? Vamos tomar, se não tomar inteira você fecha, toma Sim. no dia seguinte. Às vezes o vinho fica melhor pro dia seguinte, que é algo engraçado, né? Mas agora eu começo a entender o porquê. Então, vinho, tô aprendendo que se não for o vinho pra guardar pra formatura das nossas filhas, Sim, eu já isso. peguei essa sua dica, é pra abrir e tomar e pra aproveitar, que a gente não sabe do amanhã, né? Então tem que aproveitar mesmo.
1: É, a história do saca Rolha, né? Acho que eu contei no último episódio, eu contei essa história. História, né? Não, um não contou não. contou, não. Mete a saca a Não. Dois amigos chegaram num restaurante e depois, você sabe que eu conto essa história? E foi um vídeo que viralizou há um tempo atrás, e depois eu encontrei o dono da história, o cara que realmente é era, uma, era uma história real. Então, dois amigos chegaram num restaurante e, e aí pediram, né, para que o, o Sommelier lá desse a sua opinião para qual vinho tomar. E aí o Sommelier trouxe um vinho, digamos lá que trouxe lá, sei lá, um, um mosquita moita, um top, alguma coisa assim. E aí um deles falou assim, imediatamente falou, ó, mete o saca-rolha. Mete o saca-rolha, né? E o outro riu, que expressão mais, né? Por que mete o saca-rolha? Aí ele contou a história, que diz que um amigo dele tinha uma adega super elaborada, né? <risos> até medo de contar essa história, com essa minha adega cara que eu tô... E a uma adega super elaborada, né? Com vinhos, assim, vinhos de alta gama, e vinhos caros, e aí e ele sempre guardava pra uma ocasião especial, né? Esse vinho e tal, e a adega dele foi acumulando vinhos para Ocasiões especiais. E aí, um dia, ele sofreu um acidente de carro e acabou falecendo. E aí ficou a viúva, a jovem viúva, com a sua adega super elaborada. E a viúva se casou com um rapaz, um moço, que não conhecia nada de vinho. E o moço consumiu a sua adega para vinhos especiais em 30 dias. <risos> Nossa. <risos> então, ou seja, cara, toma o seu vinho, porque. Toma o
0: seu vinho, né? senão alguém vai tomar, né?
1: Só <risos> a rolha, porque senão alguém pode tomar. O tempo é finito.
0: É finito. Não, tem que aproveitar e, e degustar e apreciar o momento. É isso aí, né? Amanhã a gente vai ver o que, que acontece. E você citou aí, e nessa viagem que eu fiz recentemente ao Paraguai, tem uma adega muito boa lá. Você disse que visitava bastante, a é de Pedro Juan. Eu tive a oportunidade de conhecer e fui ao Paraguai e pedi para o colega que me convidou lá me levar a adega e eu trouxe um Mosquita Muerta, tava na promoção, então é um vinhão desse aí que tá ali, já tá na temperatura certa, a hora
1: que der mete o saca então, e mete, vai embora. Mete viu? o saca-rolha porque o futuro a Deus pertence, né? <risos> mas enquanto isso, mas quando eu digo que eu tô com uma adega mais cara, é, são os vinhos que eu basicamente já tomei. Alguns vinhos mais caros que eu trouxe da viagem, mas aí tem a história, né? Do crainimigo inimigo, que é a formatura Sim. da Júlia, né? Júlia é a minha filha mais velha, e tem o vinho da Lopes, que é um vinho branco, a minha filha 02, você fala 0102, uhum. a minha filha mais nova. Ela tem uma preferência pelo Casal Garcia. Aquele, Muito bom, é Aquele residual de açúcar, né? Do casal Garcia. e eu trouxe um da, da Lopes, que também é um vinho de colheita tardia, né, É um vinho com residual de açúcar. E aí, então, são esses vinhos, né? Que fica lá. A Júlia se forma em final de 2025. Olha aí.
0: Tá lá. Então... É um vinho de guarda.
1: É, e a Kézia decide quanto que ela vai tomar o vinho dela, né? Então, ele, <risos> é, tá difícil. né?
0: Como você comentou, você e sua família, vocês curtem passear, visitar a vinícola e as meninas, moças já, entraram na onda e é, é muito bom isso, né? Saber apreciar. É mais do que beber. É saber apreciar, né, Ju? É,
1: inclusive, você vai falar da minha viagem. Eu, quando eu faço essas viagens, até te contei, né, no último podcast, eu, quando faço as viagens, eu não faço a viagem como um sommelier, não chego nas vinícolas e dou carteirada e tal, mostro minha rede social e eu passo como turista. Então eu converso e eu deixo o sommelier ali da bodega, me explicar e eu curto aquele momento e até foi bastante interessante que na El Enemigo, que né, é uma grande paixão, né, pela filosofia da El Enemigo, e aí foi o único lugar que eu me apresentei ao sommelier e aí eu me apresentei. É mesmo? É, eu tenho, né, eu sou do canal vinho para o e aí ele ficou entusiasmado com a conversa e teve um momento especial ali, só eu ele e a minha esposa e ficamos um tempo, degustamos e o cara ficou tão, que ele abriu um grane foi quando eu trouxe Nossa
0: lá. Senhora, que maravilha! Então foi o único maravilha.
1: local assim onde eu me apresentei na olha eu sou sobreias também tal e porque é realmente a realização de um sonho pisar na ah, ela inimigo assim, tipo assim eu, eu cheguei aqui <risos> e esses momentos
0: Júlio é o que vale. Não existe dinheiro ou preço que, num contato como esse, a receptividade da pessoa. E eu falo que daí saem grandes amizades. Eu tenho e... viajado tanto, Júlio, e não deixo de conversar com quem tá sentado do meu lado no aeroporto ou no avião. Parece que é um livro que nós vamos lendo. No momento você encontra um casal de Manaus que tá vindo de um tratamento em São Paulo, tratamento médico que deu certo e para comemorar esse casal de 60, 65 anos, foi passear na Argentina, sem tomar vinho, foram visitar as vinícolas. E aí você conhece a pessoa e vai conversando, de repente você acha alguém de Belém do Pará, outro do Rio Grande do Sul, e aí você entra dentro de uma vinícola dessa e o cara te respeita pelo que você diz, embora você disse que não conta, né? E aí pra... Comemorar essa visita ilustre, ele vai lá e abre o que ele tem de melhor pra você hum, tomar. Fantástico. Isso aí é uma história que por si só. Mas vamos lá, né? O, o negócio lá. é que hoje você viu que o nosso 20 aí, mil. Né? É, 20 minutos conversando, a gente nem entrou ainda no bate-papo, mas é isso que eu gosto, conversa flui. Júlio, recentemente então, naquele episódio 177, quem não ouviu ainda, salva lá, ouve esse episódio, aproveita lá, favorita ele, curte, que é um episódio muito bacana, que o Júlio conta a história dele como que ele chegou até o vinho, por que que ele passou a gostar do vinho, conta do canal, fala da história dele. Por falar nisso, fazendo uma pausa aqui, adorei sua camiseta, né? Ai, Cachorro então, e é vinho é. me faz feliz, né? É. Isso aí. Vou, preciso de uma dessa ah, também.
1: Tem, tem mais aqui embaixo. Deixa eu ver se eu levantar aqui.
0: <risos> é, humanos humanos fazem minha cabeça. Me dói.
1: <risos> fazem minha cabeça doer.
0: Minha cabeça doer, é né? Não me <risos> doer. É isso aí. <risos> e aí você falou da programação, você estava bem ansioso e a gente entende por porquê para ir para a Argentina e e visitar essa região das vinícolas. Então o que eu quero é que você faça aí um panorama sem pressa, se não der para terminar hoje a gente faz a parte 2 sem problema nenhum, mas eu quero que você divida em três partes. A programação da viagem, o que você fez para programar, se isso é algo que hoje a gente consegue ir, se é acessível. Segundo, nessa programação quais as vinícolas que você Escolheu visitar e o porquê disso? Aí tem a história de cada uma delas, fica à vontade para nos falar Sim. isso. Sim. E no final, quais foram os prêmios que você escolheu? para trazer, e aí nós vamos dar uma dica lá no final, para quem tá aqui ouvindo a gente, vai viajar e quer viajar e trazer os vinhos, nós vamos contar como fazer isso, dentro da lei, direitinho, e eu vou dar algumas dicas de segurança também, porque a hora que eu desci do avião aqui em Sinop, eu vi uma caixa que era branca, vermelha, <risos> e o rapaz queria jogar ela ainda na esteira, eu comecei a gritar, acharam que eu era louco, e por sorte, por sorte não, né, azar, porque foi um vinho muito bom que quebrou também, mas eu perdi uma garrafa. Então nós vamos contar como trazer, o quanto você pode trazer e qual a melhor forma para fazer isso. Mas vamos lá, Julião. Começando do começo, como é que você programou? De onde surgiu essa ideia e como que você fez aí para projetar essa viagem?
1: Bacana. É o porquê dessa viagem. E o que mais eu queria na viagem para Argentina, na viagem para Mendonça? Eu queria ver os antes, sabe? Essa coisa pré-colombiana de Stolo, de Eras, sabe? Então era isso que eu queria ver. Eu queria ver o, o degelo dos Andes e ali ó, a água que Mendonça bebe, que a, as vinícolas bebem desse degelo. E, então t- todo vinho que você toma de Mendonça, ele bebeu água vinda dos Andes. Então isso é especial e a luta desse povo em lidar com a crise hídrica, sabe? Porque quando você chega em Mendonça, os caras têm duas coisas que eles fazem, que é vinho e petróleo por conta do seu deserto então todas as árvores são vindas de fora, né? não, não existe árvore nativa de Mendonça, então na rua você encontra árvores europeias então essa luta desse povo em lidar com a crise hídrica, a valorização da água. Você, com, no, né, no seu mundo, você sabe o quanto é importante né? e lá eles valorizam cada gota de água. Né? Em Mendonça chove um ano equivalente, sei lá, um copo de café, um copo de água nosso aqui. Era esse interesse sabe, em estar ali em pisar essa história da luta desse povo com a crise hídrica e a luta desse povo em encontrar um meio de subsistência e se tornar na grandes produtores do mundo então era isso que eu queria ver sabe? além do Malbec se apaixonar por outras cepas por outras uvas então esse era o meu grande interesse então por que Mendonça? Por conta dessa luta pela crise hídrica e eu, quando cheguei, eu cheguei, por exemplo, na ponte dos Incas, por exemplo, é algo assim de você chorar com a paisagem maravilhosa, é algo como se você estivesse tocando ali a algo divino, né, a criação e a forma assim, o ser humano se adapta a qualquer ecossistema e os caras encontram o um meio. Então era isso. Por que Mendonça? Por conta da luta desse povo com a crise hídrica e o seu solo maravilhoso que dá vontade de comer. <risos> então é a, a, a riqueza, né? Pronto para plantar uma uva. Que
0: legal. Sabe por que isso, Júlio? Quando a gente ouve falar da viticultura e do desenvolvimento das plantas, que produzem uva, elas são típicas de regiões que são pedregosas, solos que não têm uma correção natural, são solos ácidos, pobres em nutrientes, e isso acho que traz a resiliência para a planta, e a falta de água na produção da uva, seja ela de mesa ou seja ela para produção de bebida de vinho, ela é um fator que o homem pode passar a controlar a quantidade de açúcar para que você tenha uma produção adequada. Então, foi uma região que não tinha uva lá, com certeza, ela foi levada e aí se adaptou muito bem, provavelmente está na mesma faixa de clima e temperatura, ela se espelha tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. É
1: o chamado cinturão do vinho, né? chamado cinturão do vinho
0: que... E esse cinturão do vinho, ele passa né, pelo Brasil e outras regiões, então, e é lógico. Que o homem, aí entram algumas pessoas específicas, que acho que você vai falar um pouco delas, que aprenderam a produzir isso e a arte de fazer o vinho. E a Argentina, se eu não me engano, eu vi você comentando aí também, é, se eu não me engano, foi a DV Catena, foi considerada aí a melhor vinícola do mundo, acho que é, nesses, a, nesses a, últimos a,
1: meses. É, né? a Catena Zapata. Catena é, Zapata. É, ela tá Zapata. Sempre o DV Catena é o Domingo Vicente Catena, que é um dos iniciadores né, da história do Catena Zapata. Mas aí, quando você fala de solo e tudo mais, eu tomei, né, até abrir tomei lá e abri aqui um vinho chamado Tical O Tical é um projeto de um dos herdeiros da Catena Zapata e ele é um vinho biodinâmico. Então é a excelência do cara em fazer um vinho biodinâmico que você pode falar muito melhor que eu da cultura biodinâmica que é aquela que respeita o terreno, respeita as plantas que já estão nativas, respeita ali a micro-organismos e tudo mais e então o Tical que é o tical, é o filho, né? é um nome, acho que mexicano, se não me engano, e é o filho de um dos herdeiros da Catena Zapata e ele faz esse vinho biodinâmico que é um vinho maravilhoso, ou seja é um vinho sem agrotóxico sem controle de praga sem e a, a uva convive com o seu meio, ali com as plantas junto, e é muito legal e a dificuldade, é lógico que o cara faz em a quantidade de Tical que se faz é muito Pequena, e eu provavelmente acho que para comprar um Tical aqui só tem uma grande importadora que vende, mas é uma, uma história bem legal. E aí, quando você chega na vinícola, ele tem um labirinto verde né, de plantas. E aí, a ideia é que você percorra esse labirinto né, de plantas, porque a vida é um labirinto e nós vivemos em busca da verdade. Né? Então, ele brinca com essa possibilidade de você estar tá ali na bodega, a tical, e encontrar a verdade, ou pelo menos a verdade daquele momento. Né? E, é... <risos> que e, é... e é impossível você tomar um tical e não induzir que encontrou a verdade. <risos> Beleza,
0: Nós fizemos um, um desvio aqui para falar disso, mas é importante. Então você queria conhecer né, os Andes e conhecer essa região. E aí você resolveu programar essa viagem. E como é que foi essa história uhum. da, da programação? Você falou, eu vou para Mendonça, lá eu vejo para onde eu vou? Não, você montou um roteiro. Do jeito que você é metódico, eu tenho certeza que você fez um roteiro certinho. Não, né?
1: e, e é impossível você ir para Mendonça sem ter um roteiro para sabe? É, é, é praticamente você vai você vai sofrer não é é aqui é entrar num avião e, e descer em Mendonça e sabe porque são 1200 em Mendonça porém é assim para você os passeios são todos muito disputados então a gente pensa ah, eu vou para Mendonça vou encontrar turistas brasileiros você encontra poucos brasileiros de verdade então é no grupo sempre que a gente fazia passeios horass fazer passeios em grupo, busão mesmo e tal. Então, tinha canadense, tinha alemão, tinha muito, muito argentino. Bastante argentino mesmo. Que eles, aqui o turismo ali interno deles mesmo. Então, é impossível. Então, a primeira dica que eu dou é, além de usar a pontuação do cartão de crédito, lógico, <risos> né? De você conseguir lá milhas, né? E a passagem não é cara pra Mendonça, a passagem não é cara. Principalmente eu que saí de São Paulo, então, não é cara. Mas você tem que fazer reservas. Não tem como você para Mendonça, a não ser que se vá fazer aquele turismo com a, pelo ônibus da prefeitura, porque não tem como. Você chegar no momento ali, você vai entrar em um site, eu, por exemplo, dou essa dica, eu entrei num site que, sabe, tipo assim, uma CVC, né? Que é, você entra e faz todas as reservas pelo site. Civitax é um mega site de reserva e aí você faz ali toda a compra, e aí esse site, ele pesquisa dentro das agências. Então, por exemplo, o passeio que eu tinha aqui, se eu tivesse que, ah, não, eu vou só para esse passeio, É o passeio de alta montanha, que é onde ali você bota a mão na água do gelo dos Andes e tudo mais. Então é impossível você chegar lá e, ah, eu vou, digamos, nessa época, que é uma... É a época de esquiar e tudo mais, ah, eu vou para passeio de altas montanhas, você não vai conseguir, entendeu? Então, eu fiz cinco dias de passeio pela Civitatis, eu gastei 2.800 então, com cinco dias de passeio, mas, assim, eu não fui em grandes, assim, megas vinícolas, tipo Catena Zapata, eu não fui, porque eu gastei R$2.800,00, para cinco dias de passeio, visitei lá, sei lá, uma dezena de vinícolas que eu queria ver. E um passeio na Catena Zapata, para você fazer o passeio, a degustação e tudo mais, é R$ 1.200 por pessoa. É
0: metade do valor que você gastou para ficar cinco dias lá. Ah,
1: pra cara, é R$ 1.200 por pessoa, sabe? Para visitar o Catena Zapata. Adoro a vinícola, eu acho que são um os melhores vinhos do mundo. Porém, não vou gastar R$ né, para um dia de degustação e quando eu posso comprar esse vinho. Então, aí o Ela Inimigo, que era uma das grandes paixões também. Para você almoçar no El Inimigo é 500 reais por pessoa. Entende? Então você pode fazer a visita, você faz a degustação, mas para você almoçar 500 reais por pessoa. É por mais que eu ame né, a, a vinícola, não vou gastar mil reais para o casal no almoço. Então é isso. É a programação primeiro com pontuação, depois com reservas de passeio. Você precisa reservar seus passeios, porque você vai chegar lá e você não vai conseguir. E não importa a época do ano. Como é um, é, é um local pequeno, né? E, é uma cidade relativamente pequena, então os hotéis são lotados e a economia é muito frágil, é né, muito fraca. Então pra você tem uma ideia. A Argentina hoje é o que o Paraguai é para gente, né? Você não foi lá comprar os seus vinhos? Então a Argentina é para o chileno que o Paraguai é para gente. Então tem muito muito chileno comprando lá nos mercados persas que eles falam, que é ó, os mercados tem muito mercado chamado mercado persa, que é o, os mercados de roupas Falsificados que eles chamam de réplicas, são tênis da Nike e tudo mais, e tá na cara, que são réplicas. Mas, assim, o chileno vai muito pra Argentina, vai muito mesmo, por conta da economia um pouco mais forte do Chile e a economia fragilizada da Argentina. Então,
0: se você não reservar, você perde, né? Tem que programar.
1: Se você não reservar, você vai fazer passeios, tipo, sei lá, em vinícolas que ficam ali muito próximo do centro, né? Tipo uma Lopes, né? Que você pega um trenzinho e você consegue visitar a Lopes, mas assim, uma Benegas, uma Enemigo como eu visitei, ou mesmo uma, uma Renascer. Se você não reservar antes, você não vai conseguir. E quando eu digo reservar antes, sei lá, 60 dias antes, sabe? Já entra em... Eu usei esse site aqui, o, o Civitax, não é isso que eu falei? Isso. Né? Civitats, é, Civitax. Você pode usar outro, né? Mas é importante, faça a sua reserva, porque não é... vocês conhece essa expressão, não é como ir para as Guaiviras, você conhece
0: as Guaiviras? Bacana, Júlio, muito bom. Então a primeira dica aí, né? Se programe e reserve antes tanto o hotel quanto as vinícolas. Agora me diz o seguinte, como que você decidiu o que você ia visitar? A Catena Zapata, você já disse, que além de ser uma das mais conhecidas, assim como tem algumas no Brasil, onde a gente já conhece a história, acredito que o legal seja visitar aquelas mais intimistas, ou menos conhecidas, onde você pode até ter acesso a pessoas que às vezes você não teria numa grande vinícola dessa. Como ah, que você decidiu aí essa dezena de vinícolas dentre as centenas que tem que você queria visitar, né? E qual a história ligada a isso? Por que que você queria ir numa Elenemigro ou nas outras que você visitou?
1: Então, eu dividi por região, né? A primeira parte era a alta montanha, né? Que isso é indispensável que você vá, que, né? isso você precisa conhecer. E aí eu dividi por regiões, né? Maipô, Lohan de Cuyo e Vale de Uco. Então, são três locais que você pode dividir e escolher as vinícolas dentro de cada região. Então, por exemplo, o Vale de Uco, você tem a possibilidade de você visitar as vinícolas de Vale de Uco com, alugando uma bicicleta e, e visitar essas que vinícolas. E você sabe que eu, eu queria sabe, eu queria. Só que quando chegou lá, meu, eu falei, cara, eu quero tomar um Isso. vinho, não vai combinar dar de bicicleta. Chegar suado lá. E tava quente, <risos> tava quente, e assim, é outra coisa para se falar, né? é calor para você fazer um passeio de bicicleta ali, mas é frio para você ir no passeio de alta montanha. Você tem que levar roupa térmica, porque ali na cidade tá 28 graus, você chega lá no, lá no pico e você encontra ali menos quatro, sabe? Então, a, a diferença térmica é muito grande. Ou seja, eu levei uma mala de roupa, brincava com a minha esposa para ah, falava, ainda bem que nós trouxemos essa térmica da u aqui, né? Porque
0: só usamos aquele dia. É para uma visita, mas se você não tivesse preparado,
1: você não ia aproveitar o passeio, não né? Não ia aproveitar porque é muito, mas muito frio. E eu fui em maio. Agora você imagina nessa época, né? Não sei como que está a temperatura lá, mas é bastante frio. Então, a gente nós descemos do passeio, né? Que três horas de ônibus. E aí, descemos do passeio, você vai tirando roupa, você vai. Vai de cebola, descascando vai a cebola, né? Exatamente, em camadas, exatamente.
0: Mas aí, então, você escolheu por região. Agora, dê nome aí as, as vinícolas. Quais foram as vinícolas que você visitou? Porque talvez tem alguma que não seja conhecida por nós, meros
1: mortais. Isso, antes de falar das vinícolas, vou dar dicas. Primeira dica: uso pontuação do cartão de crédito. Show. A segunda dica, faça reserva, faça reserva de hotel. O hotel lá é barato. Quando você for fazer a opção por hotel, escolha um hotel que tenha água quente e seja <risos> limpo. Nada mais do que isso, porque você, você não vai, vai dormir, né? você só vai dormir. A Mendonça é uma cidade que pulsa a vida, sabe? Uhum pulsa. E você, à noite, você vai querer passear nas cinco praças, que são cinco praças estrategicamente feitas para que eles fujam de terremotos, quando tem terremotos. Então, todas as praças são interligadas, as praças super bem cuidadas, super limpas, com pro à noite, sabe? Então, tem ruas, assim, de só de restaurantes. Então, você não vai querer ficar em hotel, você vai querer, sabe, entrar nessa, né, ali na cultura deles, né, andar no mercado persa, que lembrar o Paraguai e lembrar, sabe, naquelas ruas cheias de restaurantes, então essa é a ideia, economizo com hotel e leve dólar Argentina tem uma economia dolarizada. Você chega com dólar, chega lá, você pode trocar por peso ou pode pagar em dólar mesmo. Tudo deles é em dólar. E até tem uma... Acho que na segunda noite, na segunda noite que a gente nós estávamos lá, e aí o dia todo de passeio a gente precisava comer alguma coisa. E aí fomos comer, pegamos um restaurante muito simples. E a culinária da Argentina não é uma culinária que, sabe, que seja apetecível ao nosso paladar. Os caras comem muita batata, muita fritura e aí nós chegamos nesse restaurante muito simples e pedi lá uma milanesa cara, veio metade de uma vaca <risos> é, com a farinha nadando em gordura com as papas ali, nadando em gordura, mas muita gordura, muito óleo mesmo, então, e aí comemos aquilo, tirando né, a, a milanesa, porque realmente estava muito gordo, e aí na hora de pagar ver o meu cartão, como eu acho que estava na primeira noite, eu não tinha pegado as manhas ainda, uhum. sabe e aí o meu cartão, eu levei um cartão da Confidência, um cartão pré-pago, uma porcaria. Desculpe a Confidência, uma porcaria, não façam isso. Eu levei esse cartão pré-pago, com dólares, e aí cheguei na hora de pagar, irmão, o cartão não passou da Confidência. E aí eu tentei o meu cartão de crédito, não passou. E aí abri minha carteira, que sabe aquele desespero, assim, cara, eu só quero ir pro hotel, eu andei o dia todo, eu, sabe, eu tô... peguei e mostrei real pro cara, e tinha as notas de reais, ele falou assim, nunca tinha visto, eu não, não sei fazer a conversão de real pro peso. E aí, aquele desespero, aí eu, eu perguntei pro cara, você aceita Pix? Aí, o cara falou, Pix? O que seria isso, é. né? <risos> Os caras não tem Pix, né? E aí, Pix <risos> é nosso, né? E aí, ele não aceitava Pix. Aí eu consegui pagar pelo mercado aí. Então, assim, a minha dica, leve dólares, compre dólares aqui. Quando chegar lá, troque por peso ou faça o pagamento em dólar mesmo e tudo bem. Real, esquece. que Os caras não sabem nem o que é o real. Engraçado que eu cheguei em um restaurante e aí eu já nos outros dias, já fiquei mais esperto. latarreta, reta, né? Latarreta, reta, né? E aí eu assim lá tá aí, né? E aí, o real, aí o garçom perguntou para mim, oh, você tem uma, uma moeda de real para eu ver como que é né? a nota de real? né? Então, essa é a segunda dica, assim, meu, compre dólar ou se for fazer um cartão pré-pago, faça um cartão que realmente funcione, que o Confidência, 24 horas para atualizar o saldo e eu voltei Nossa. de lá sem conseguir pagar algumas contas que tive que pagar com o meu cartão convencional. Quando eu voltei, tinha acho que R$ 1.200 de crédito que foi atualizado, Há três, quatro dias depois que eu voltei Ah não, aí não dá dá. Se alguém da Confidência estiver me ouvindo Ó, o trabalho de vocês foi muito ruim Atrapalhou minha viagem É é bom contar os perrengues também né Júlio É bom contar os perrengues é nossa
0: Agora uma coisa que Eu comentei desse casal Que estava no avião comigo Eles eram de Manaus ele contando que ele achou que tinha perdido o dinheiro, e eles foram trocar reais e ele tentou trocar 1.200 reais no primeiro dia. Aí a moça falou assim, o senhor vai ter a, a bolsa? Ele falou, que bolsa? Para levar ah, os pesos? <risos> porque se você quiser trocar mil reais em peso, você vai precisar de uns 2 kg de moeda para ele levar, né? É muito Aí não deu para trocar. Então o dólar é uma boa, né? Ou um cartão internacional em dólar que funcione realmente é. sem passar por essa dúvida. Porque o real é... É uma moeda exclusiva do Brasil, não tem como tentar usar em outro lugar, não. A não ser que seja área fronteiriça, né? Bem na divisa, tudo É isso,
1: exatamente. A gente está acostumado a chegar ali na fronteira com o Paraguai, mesmo na fronteira aqui com a Argentina, a gente paga em reais e lá realmente não tem como. Então, leve dólar ou leve um cartão de pré-pago que realmente funcione. Show de bola. É isso aí. Mais alguma dica, Julião? A dica: quando chegar lá, tem a possibilidade de se locomover dentro da cidade tem a possibilidade dos táxis amarelos tá tudo quanto é lado, táxi amarelo, ah, tá. e você meio que se sente meio em Londres, assim, de sabe? E muito, muito, muito táxi mesmo, e aí uh, os táxis com taxímetro. Então, eles têm aquele taxímetro. Cara, dá um pavor, né, de você entrar em táxi com taxímetro. A gente conhece as histórias, <risos> né, de taxistas que fazem um caminho mais é. longo e tudo mais. E aí, o que que eu fiz, né? Cheguei lá, o... quando eu cheguei no aeroporto, peguei o táxi amarelo, que ele já, tipo assim, o aeroporto Porto, a mocinha do aeroporto falou, Ah, o hotel tal fica sei lá, deu uns 50 reais, eu acho, pra, pra ir até o hotel. O aeroporto é meio afastado. E aí, nos outros dias, eu usei Uber. Hum. Sabe o Uber. Funcionou bem? É, o Uber funciona super bem, né? a vantagem de você saber o quanto vai ficar a corrida, o quanto vai... Só que era interessante que você chamava um Uber e quem chegava? O táxi o amarelo. O táxi amarelo. Ó, mas <risos> eles tinham uma dupla é, função. É, eles velho. fazem, os taxistas trabalham no Uber também. E aí, é engraçado que várias vezes aconteceu de a chamar um Uber, que é aquela facilidade de já ser debitado no seu cartão, né? Já tá pago. E né? aí, é, e aí chega o taxista e ele chega, né? O taxista mal-humorado, né? O taxista que tá de Uber, né? E ele chega e ele fala assim, sabe quanto custaria essa corrida, né? Então, sei lá, se deu 30 reais, ele fala, ah, no meu aqui no táxi aqui daria 20 reais entendeu então eles é. eles trabalham com Uber mas trabalham de mau humor, mas, mas resolve é, então, Trabalham bravo então, né? a é uma dica é essa para se locomover lá, lá de Uber para perguntar é lá você não chegou a alugar carro para ir para nenhum lugar não, né? não 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 aluguei o carro mesmo porque são passeios que envolve a degustação é. tá não, aí não
0: dá para dirigir é, tá certo não dá para dirigir
1: <risos> e, e assim e de verdade teve um dia lá que eu visitei acho que quatro vinícolas de você voltar a Buracho, sabe? De você voltar <risos> <risos> em paz sabe? De entrar na no... agência que, que eu fiz a maioria dos passeios, chama-se, não me engano, agência, acho que Mendonça, Turismo, alguma coisa assim. E muito legal, sabe? Assim, os ônibus muito confortáveis, muito limpos. E aí, e ônibus assim, de, sabe? De poltronas e você... Minha mulher entrava no busão duas horas de viagem, três horas de viagem e já dormia. E eu Acaba ali, né? Conversando com a galera, tentando entender o idioma de cada um. E é engraçado que os guias lá do turismo, então tem o o guia da agência de turismo, que vai contando histórias e tudo mais. E eu peguei, acho que, uns três percursos com o mesmo guia. E ele contou as mesmas histórias. Você
0: já estava decorado, já. Ah,
1: não, eu já decorei as histórias dele, sabe? Ah, de como gelar o vinho. Né? Colocando um diário, né, um jornal. É, molhando o jornal com álcool. Colocando no congelador. Aí gela em cinco minutos. A história de um casal super apaixonado. Que com dez anos de casado. Tinha somente um vinho e salsicha para comemorar. Só que o é importante é acompanhar. Quer dizer, eu vi essa história, acho que umas três, quatro vezes. É.
0: Viu? mas vamos lá, essa história é longa essa história é longa e é, e é interessante você visitou a Micro, né, uhum. que é uma das vinícolas mais tradicionais um vinho muito conhecido qual que é a história por trás desse vinho? Como é que surgiu essa ideia do vinho? Por que o inimigo? Uhum. E o que é esse vinho na vinícola onde ela é feita, né? Tem uma nuance aí que te receberam bem, viu?
1: Eu não contei a história do Enemigo no último podcast? Não contei. não. Que não eu contei, contou, não. acho que é do isso, né? do Carcideiro da Do PISP? Isso, isso. E isso. até você falou que o El Inimigo é uma vinícola tradicional e não. É uma vinícola moderna. É uma vinícola. Ah, é? Isso. É a vinícola já da quarta geração dos Catenas Zapata. É um projeto pessoal da Laura Catena com o enólogo chefe da Catena Zapata, que é Alejandro Ferril, que é o enólogo chefe. Então, o El Inimigo é um projeto pessoal deles. Então, é algo novo. Então, se você for visitar, por exemplo, a a ela inimigo é tudo é muito novo tudo é muito, sabe, tudo muito moderno, e o El Inimigo remete à filosofia. O Alexandre Ferreiro, ele é apaixonado por filosofia, e aí ele que ele brinca com essa finitude da vida, né, com... O El Inimigo, ela é toda desenhada, baseada na Divina Comédia, de Dante Alighieri, então ela brinca, né, com ali, quando você entra na El Inimigo, tem o céu, tem o, o purgatório e o inferno, não nessa ordem, mas assim, a ideia de Alexandre Ferreiro é que quando você visita a L-inimigo, inimigo, você faça esse percurso degustando os vinhos e que você saia melhor dali, porque você é uma ideia da sua finitude, né? A ideia de você encontrar ali o inferno, o purgatório, e o céu. Então, é toda ela é desenhada com imagens da mítica ali da filosofia, misturando mitologia. Então, é uma coisa muito legal. E o, o inimigo, até fiz esse vídeo agora no Dia dos Pais, é então, um vídeo que tem uma repercussão bem bacana. E o inimigo nada mais é do que você. Então, você é o seu grande inimigo, né? Você é o seu boicotador de sonhos, você que diz que você não é capaz, que você vai dar errado, que você não pode se tornar um professor de uma faculdade porque você foi um menino lá, de, entendeu? Então a gente tem sempre esse, esse grande inimigo que somos nós mesmos. Então a ideia do O Inimigo, do L inimigo, é um vinho para você tomar não com um amigo, mas com um inimigo é você mesmo. Então, aquela a ideia de apaziguar essa luta que você tem com você mesmo. Então, no contrarótulo do El inimigo está escrito lá, porque ao final do caminho você vai lembrar-se de uma única batalha, aquela que você travou consigo mesmo. Então, ao final do e caminho. A maior
0: delas, né? A maior
1: <risos> delas, a maior delas, exatamente. Então, a ideia do El inimigo é isso. E assim, os caras, eles não só têm essa ideia do Marte, né, do Alexandre Virgil. Mas é um vinho pontuadíssimo, né? Que você alcança ali no Sucli, por exemplo, que é um dos maiores críticos de mundo do vinho, né? Então, no tribo ele alcançou 100 pontos, o Alejandro Vieux com o El Inimigo, então com o seu projeto pessoal. Então, é um grande vinho. Então, ele tem o El Inimigo, o grande inimigo, que é o vinho que eu trouxe para a formatura da Júlia e tem o, o vinho branco e, então é, é um grande vinho, apesar de que você vai lá faz a degustação, mas não precisa almoçar, porque 500 conto por cabeça <risos> é, é, é. Caro. e depois
0: você volta e come meia vaca lá na, na cidade e né meia
1: vaca na cidade é. o,
0: o Júlio, mas assim e a, a diferença? Todos os vinhos que levam o rótulo Gran Reserva, no caso Gran Inimigo, isso está ligado ao tempo de barrica que ele leva e também. Quais são as uvas ou a uva que compõe esse vinho? É um corte ou é uma uva única? Ah,
1: bacana. O grande inimigo, ele é esse que eu trouxe, por exemplo, é um Cabernet Franc. Eu fui, claro, eu sou apaixonado por Malbec, porém, quando você chega lá, você vê que o argentino em si, ele ama o Cabernet Franc e ama o Bonarda. Então, são duas uvas, assim, que o argentino tem paixão pela Cabernet Franc e pela Bonarda. Você sabe que o argentino, ele é intenso em tudo que ele faz. Ele é intenso nas suas paixões, é intenso é. na... Então, ele... Por exemplo, o vinho da Mosquita Muerta mesmo, é uma... Quando ele fala lá, eu sou uma mosca morta, né? Então... É um argentino, o senhor José Milan, que fala, eu sou a música morta, não mexam comigo. Só que a intensidade, a paixão que ele coloca nesses vinhos é impressionante. É, é impressionante. E deu no que deu. E deu no que deu com o Cordeiro com o Pia de Lobo. Aliás, eu posso fazer um adendo aqui, que a gente vai ter que conversar essa história, continuar essa história no outro dia, né? Porque, ah, eu, não. É, eu vou fazer só um adendo aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre o Caceleiro da Diablo, e que o Casseleira da Diablo, ele é um vinho que paga as contas da Conchitoro, nós estamos falando de Chile então ele paga as contas da Conchitoro então a Conchitoro, ela tem um vinho chamado Alma Viva esse Alma Viva, ele custa em torno de dois mil reais a garrafa Cacilheiro do Diabo é um vinho de R$70,00, só que é um dos vinhos mais vendidos do mundo. É um bom vinho? Não, mas é um vinho muito bem, muito vendido. Então eu fiz esse vídeo falando de uma, um o vinho que paga as contas da Constituição, o Cacilheiro do Diabo, que paga a conta do Alma Viva, porque eu vou tomar um. Eu um, já tomei vários Cacilheiro é do Diabo e tomei Alma Viva uma vez outro. na vida. Então é um vinho que e o Cacilheiro do Diabo precisa pagar. Mosquita Moerta, você encontra lá o Pisp, o Saco de Outro Poço, você encontra. Contra o própria Mosquita Muerta, que é aquele com X maravilhoso, que do, provavelmente é esse que você comprou, que são os vinhos tops dele. Mas quem paga conta é o Cordeiro com piedra de lobo, é o vinho que É um vinho que seria uma bodega boutique e se tornou um consumo de massa. E então a pessoa fala. Ah, eu recebi algumas pessoas dizendo: não, o Cacilheiro da Diablo não é alma viva, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a vinícola tem vinhos que pagam a conta, assim como as vinícolas nacionais, que os vinhos que pagam a conta das vinícolas são os vinhos de mesa, são os Exato. vinhos simples que pagam as, as contas. Mas onde estávamos mesmo depois desse adendo?
0: <risos> Você estava falando, mas é ótimo, é bom a gente entender isso, porque é um vinho que que nem o Cacilheiro da Diablo, ou mesmo o cordelo com pé de lobo, são vinhos que você encontra em abundância. E tá tá certo, é um vinho acessível... É um vinho que, ele vai bem com uma carne, você consegue tomar ele tranquilamente e paga a conta. Mas você estava falando do Elenemigro, do Cabernet Franc, que o argentino gosta muito. E antes de você continuar, nessa visita que eu fiz no Congresso de Sementes no Paraguai, aí agora já podendo pelo menos olhar a prateleira e saber o que está lá, um rapaz da adega parou para me atender e eu sabia os vinhos que eu queria trazer, mas eu perguntei a ele, Alex, falei, Alex... Se tiver um vinho aqui, que seja um vinho acessível, dentro do preço desses que eu tô levando, que você me recomendaria para me surpreender, que eu nunca tomei, o que, que você indicaria? Uhum. Aí ele falou, seu Rogério, eu vou lhe indicar um vinho chamado Maquis, e é um Cabernet Franc. Eu nunca tomei, não sei se você conhece também, tá aqui, eu trouxe uma garrafa apenas. Ele falou dessa pontuação, é um vinho com 98 pontos e tava num, num preço muito bom, muito acessível. Ele falou, pode levar, se você não gostar, a próxima vez que você voltar aqui, venha que eu te devolvo o dinheiro. Então, provavelmente, eu né? Trouxe. Acho que eu não vou precisar devolver o dinheiro para ele, mas tá ali já, refrigerado, para a hora que der, pra a gente tomar ele.
1: Né? E a, a Cabernet Franc, né, o, o porquê que eu... O... O argentino está usando muito. Hoje a cabernet franc é uma das uvas né, que mais utilizadas. A uva mais utilizada da Argentina é a malbec disparado. Cerca quase metade dos vinhos que saem da Argentina é ou dos vinhedos da Argentina, é a malbec. Sim. E aí depois vem a Bonarda que é um cara tem um vinhaço da Bonarda que é o, o Nicola Catena que é assim, o um dia que você quiser fazer um tomar um vinho de ocasião Nicola Catena Bonarda que é chamada Bonarda Parcela. Então, não é só bonarda, ela é bonarda parcela, aquele vinhedo quase centenário e com a produção muito pequena, com a altitude exagerada, com a produção muito pequena e as uvas saem tensas aí, então bonarda parcela mas você estava perguntando de gran inimigo, de ela inimigo grande inimigo, essa denominação na nosso continente na América do Sul, na América Latina nós que fazemos então a vinícola, ela define se o vinho dela vai se chamar reserva se vai se chamar grande reserva e quanto que no, no velho mundo você precisa provar que o reserva é um vinho que passou por barrica com uvas selecionadas o gran reserva passou mais tempo em barrica, uvas mais selecionadas ainda. E enquanto isso, no nosso continente, a legislação é uma certa bagunça, que você compra lá um cacileiro da diablo reserva que nunca viu barrica de carvalho. Entendeu? Então é é aquele, é a definição da vinícola. Então, basicamente é isso. Não dá, quando você vai comprar um vinho né, europeu, um vinho até mesmo da América do Norte, da África, até dá para você saber ali se ele é realmente reserva, se é grande reserva. Agora aqui não, aqui o cara, a vinícola. nomina o seu vinho conforme ela quer e ela só tem que provar que aquilo é mosto de uva e somente. Que se tiver mais alguma mistura tem que ser chamado de licor ou coquetel, não pode ser chamado de... É isso aí, mas
0: depois você vai contar pra gente, ainda tem a história do reservado. Julio, é o seguinte, nós vamos ter que deixar um segundo episódio no gatilho aí, porque tem muita história pela frente. Não tem roteiro hoje. A Naara perguntou: "Professor, vai mandar o um roteiro pro Júlio? Eu falei: "É para falar sobre a viagem dele para Argentina, né? É. Então tem muita coisa." Nós não falamos nada. Né? É, nós começamos agora, mas fica aquele gostinho de quero mais. Então, para resumir, você trouxe um grande inimigo que é um um vinhaço, não provei ainda, vou ter a oportunidade de provar, com certeza. E você guardou ele para a formatura da sua filha, sua filha vai se formar em medicina, né?
1: Isso, em 2025, final de 2025, a Júlia, que é a minha parceira de vinho, e a Júlia é interessante que ela, por exemplo, a quinta dos bons ventos que você está tomando, ela não curte, porque ah, é um pouco tânico, ela gosta de taninho ela gosta de adstringência e tudo mais. Então, o grande inimigo é apesar de ser um Cabernet Franc, que vai apresentar um pouco mais de acidez e menos tanino, porém é um vinho que é muito mais proibido que é para ela. Então, o grande inimigo é o vinho da formatura. E tá guardado lá, é, trouxe duas garrafas, tomei uma garrafa, lógico, né? E o outro até fiz um vídeo falando sobre. E é interessante esse vídeo que eu falo do grande inimigo, o motivo que eu trouxe o grande inimigo, porque quê? da Julia. Os caras pegam o meu vídeo e aí botam é. <risos> e fazem propaganda de fraude, é. sabe? Assim, é. Então, se você ver, porventura. É
0: bom falar se isso. Você ver
1: algum vídeo meu falando que, a ah, sabe, é um site. Então, por exemplo, esse grande inimigo, ele ele é um vinho que custa em torno de 700 reais no Brasil, e ele estava anunciado três garrafas por 390 reais, entendi e uma galera comprou, sabe nesse site, e aí até depois ah, me manda mensagem, escuta, o vírus não chegou ainda, eu falei, cara, eu não, não tenho
0: tem nada, a não tem nada a
1: ver com isso né? é. então os caras pegam o, o vídeo e, e assim até às vezes, que nem, como esse vídeo do Cacileiro do Diabo, com a Alma Viva é um vídeo que furou a bolha uhum. então, quando eu falo que eu tenho uma bolha saudável né, aquela galera que me segue que tem aquele, aquele sentimento de pertencimento né, ah, siga esse cara que não faz propaganda propaganda de vinho que não faz propaganda para vender vinho nada ele toma vinho porque gosta do vinho e porque tem a filosofia por trás do vinho e tudo mais e aí esse vídeo por exemplo ele furou a bolha vídeo que tá sei lá no TikTok com 300 mil visualizações e aí meio que explodiu Aí eu passei no Instagram, que também eu chamo a saudável olha, né? Da galera ali que me segue, saiu de 7 mil, tá chegando a quase 10 mil por conta desse vídeo. Então fique assim, se porventura você ver vídeos do vinho prós e conto, falando que o vinho tá barato e tudo mais, desconfie, que eu não faço propaganda de vinho. <risos> e é fraude, é fraude.
0: Mas, Júlio, antes da gente terminar aqui essa primeira parte, vou chamar de primeira parte do nosso bate-papo, uhum. só dá uma dica. O que é um vinho de guarda e o que não é um vinho de guarda? Porque se você está comprando um vinho que vai ficar aí de 3 a 5 anos, tem vinhos diferentes aí, a gente já falou no outro episódio, né, que nem do Barca Velha, que tem vinhos de 40 anos guardados aí, ou, ou até mais.
1: Qual a diferença? Eu posso guardar qualquer vinho? Não, né? Não o vinho de guarda, falando né, de forma bem simples, né, como eu falo o vinho de guarda é aquele vinho que você pode guardar aquele vinho que bem armazenado ali, se ele tem rolho de cortiça, com o vinho na posição horizontal, mantendo a rolha umedecida e bem né, sob uma refrigeração, se você mora em uma área quente como a sua, aí você precisa ter uma adega climatizada e manter a sua adega aí ali na casa dos 13, 14 graus. Então o vinho de guarda é um vinho que você pode guardar por 5, 10, 15, 20 anos. E o que vai definir se esse vinho pode ser guardado ou não é o tempo de amadurecimento. Se esse vinho foi amadurecido, evoluído em barrica de carvalho. E é bem legal também que eu visitei a Casa Bianchi, que eles estão com o um projeto de não utilizar barricas de carvalho somente, mas utilizar ânforas de argila. Sim. Então a ânfora de argila permite também a microoxigenação como o carvalho, porém você não precisa derrubar, não precisa lá tirar o a casca do sobreiro para fazer a barrica de carvalho. Então, o que vai definir se o vinho é de guarda ou não é esse tempo de amadurecimento. Então, digamos que, por exemplo, esse cordeiro com pé de lobo, ele tem seis meses de barrica, 50% dele passa seis meses em barrica. Esse vinho não vai aguentar, não vai sobreviver por mais de dois, três anos. Eu estou aqui com 2021. No máximo 2024, esse vinho ele tem que ser aberto, porque ele não vai sobreviver. Esse vinho ele vai morrer, então, a... porque o vinho é uma bebida viva. Então, ele precisa do contato com a madeira para evoluir, para amadurecer. Então, você pega grandes vinhos, como, por exemplo, um grande inimigo, tem 24 meses de barriga de carvalho, e tem vinhos... 36 meses, como um barolo, por exemplo, 36 meses de barrica de carvalho, ou seja, 3 anos de barrica de carvalho, mais 2 anos na garrafa, então é isso que define o vinho de guarda ou não, a gente chama de vinhos reservados, como um cacilheiro esse que eu estou tomando, um cordeiro com pied de lobo, um quinto dos bons ventos que você está tomando, são vinhos reservados, Ou seja, o vinho foi feito, a vinícola fez, deu tempo de fermentação, né? deu tempo de vinificação, botou na garrafa e mandou para o mercado. Então é um vinho sem amadurecimento, é aquele vinho que você precisa botar na taça e girar, né? girar bem a taça para tirar o cheiro do álcool, a gente fala de soltar o buquê do vinho. Porque ele é um vinho que ele precisa ser finalizado. Então, basicamente é isso. O que é um vinho de guarda? É um vinho que você pode guardar. Qual é o vinho que você pode guardar? É o vinho que foi amadurecido. evoluiu em barriga de carvalho ou em ânforas de argila. Então, esse é o vinho que você pode é, guardar. Preço, vinho reservado, você compra bons vinhos de R$ reais os vinhos reservados, que vai ter álcool mais aparente, que vai exigir um pouco de harmonização. E um, um vinho de guarda, você vai ter que gastar aí 200 reais mais ou menos, para você ter um vinho de guarda. Então, basicamente, é isso.
0: Muito bem. Mas como a gente prometeu, né, Júlio? Nós vamos dividir em dois episódios. Como eu disse, é a série do Júlio Sanches aqui. Não são dois, não são vários episódios que eu tenho certeza. Daqui a pouco ele vai para a Austrália, vai para a Califórnia, vai ter mais, mais pra, coisa para gente...
1: Se alguém quiser patrocinar aí, tá? Eu estou à disposição. É isso aí, é isso eu aí. Vou... Vai aparecer,
0: vai aparecer. Me conta as
1: histórias depois.
0: <risos> e vai vir aqui, contar aqui no Mundo Agro Podcast, é né? Mas como é. a gente prometeu, vamos dar Esse prêmio para quem ficou até o final aqui, desse primeiro episódio da viagem para Mendonça. Quem está indo para fora do país e quer voltar com algumas garrafas, com esses brindes aí, qual que é a dica, Júlio? O que que é permitido no Brasil a gente trazer
1: e qual a melhor forma de trazer isso? Então, no voo você pode trazer seis garrafas por pessoa, você pode trazer... Em mochila de mão. Dentro do avião,
0: né? na parte onde as pessoas vão, sem despachar. Isso, dentro do
1: avião sem despachar, então eu fiz isso, eu trouxe seis garrafas, a minha esposa trouxe mais seis garrafas e é evidente que ali para você passar exige essa quantidade, só que isso aqui cara, é, não tem, assim, fiscalização, realmente, se eu quisesse trazer mais, e, e traria. E aí, o, em viagens você pode, em viagens internacionais, você pode trazer 16, é 12 litros, 12 litros, sendo... Somando todas as, as isso, garrafas. Isso, é, 16 garrafas. Então, tipo, ah, você vai para o Paraguai, você pode trazer, né, e, é claro, e... Despachando. Isso, dentro daquele limite de... Também que você pode comprar de compras internacionais. acho que são 500 dólares. 500 dólares, isso, que você pode, pode trazer ali. Mas a dica que eu dou... É isso, se está você, a, a sua companheira, o seu companheiro, traga na bagagem de mão. Entende? Melhor na forma. De mão, você, Então, <risos> eu não ia pegar um, um grande inimigo, um barrabás, como eu trouxe, e um cocodrilo a despachar na minha mala, de, por mais embalado que fosse, não, não ia despachar. Eu vim abraçado com eles, né? então você pode trazer ali. É, seis garrafas cada pessoa e até a minha série lá que eu fiz vinhos que eu trouxe de Menonça né? e o Porquê deu um total de 12 vinhos se não me engano, e são justamente os vinhos que eu trouxe que deixou a minha adega cara.
0: <risos> eu tive que despachar os vinhos que eu trouxe, infelizmente embora colocando cheguei no aeroporto, a funcionária da Azul abriu, viu, estavam todas as garrafas, eram nove garrafas despachadas e embalados em plástico bolha Eu até coloquei umas meias no meio, mas não adiantou. Eu até filmei em Cuiabá a forma com que estavam descarregando as malas e quando cheguei aqui em Sinop, por sorte, tinha uma única garrafa quebrada, mas não era para ter quebrado nenhuma, porque a gente compra vinho pela internet, chega inteiro, só que a forma com que os caras despacharam. Então, você pode trazer seis garrafas, seis garrafas está ótimo, ponha isso dentro da sua mala ou ponha dentro da mochila que vai com você, você vai tomar cuidado, lembrando que tem que ser garrafa fechada, né, com os rótulos visíveis, e aí você pode passar tranquilamente, no raio-x eles vão abrir, vão olhar, estando fechada, lacrada, não tem problema nenhum. Mas traga na mão, né são preciosidades, né, Júlio?
1: Não, e a ideia de uma viagem como essa é uma viagem muito mais de de contemplação, é uma viagem do que uma viagem de compra, né? Compras, exato. vai fazer uma viagem dessa, não vai para Mendonça né, visitar os melhores vinícolas do mundo e sair de lá como um turista carregado de compras. Você vai trazer memórias, né, você vai trazer curtição, você vai trazer realização de sonho. Então, deixa o vinho, compra aqui, né? Compra pela, sei lá. Vai ali no país vizinho, compra dentro das taxas normais e essa visita, essa viagem não é para comprar, comprar, a não ser que você traga recordações. né. São as histórias que você conta,
0: e eu Falei, isso ficou guardado a história de você tomar o vinho lá com o enólogo da vinícola, você e sua esposa. Mas isso vai ficar para a próxima história, para o próximo bate-papo. E aí só para completar aqui uma dica, depois quebrou a minha garrafa, e pô, será que tem um jeito? Tem mala, tudo? Mas vende na internet, baratinho, mesmo para trazer dentro da mochila. Não sei se você conhece isso, já deve conhecer, né, Júlio? As bags, né? Uns saquinhos de plástico, uhum. que você, ele vem com uma bombinha, então você coloca a garrafa dentro daquela, enche a bag de ar, é como se fosse um plástico bolha mais reforçado, e aí pode trazer dentro da mochila, que mesmo o avião freando ou decolando não vai ter problema nenhum. E o
1: cuidado né? dos caras quando tiram sua mala lá é, né, é de, de ah, coração. É a, de, então,
0: é a delicadeza de um elefante, elefante apertando não... um ovo. Uma sala de cristais, né? É, exatamente, exatamente.
1: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: Julião, muito obrigado. Nosso bate-papo passa assim, ó que não dá nem pra ver, né? É muito gostoso conversar com você. Espero que você tenha tirado esse estresse do dia a dia. Como eu voltei, como eu falei, eu saí de uma aula de mandioca e um monte de coisa. E depois café e agora vim aqui falar de vinho com você, né? Esse bate-papo sempre muito agradável, tá? Na sequência, quero que você que está com a gente até agora aqui, siga o Júlio no TikTok, no Instagram também, vinho, prosa e conto.
1: vinho.prosa.cont tem os contos ali que eu tenho, normalmente eu tenho vinculado né, na história do vinho com um conto, bem legal, e assim, como eu disse, é uma saudável bode ali, que a gente o sentimento de pertencimento é bem legal Galera, abre um vinho, me marca e tô tomando esse vinho, eu reposto e vira aquela agradável comunidade da folha <risos> ali do vinho.
0: <risos> é isso aí, eu conheci, como vocês ouviram aí no episódio 177, ouçam lá, conheci o Júlio, assistindo os vídeos dele no TikTok. O TikTok tem isso de entregar, né, comecei a procurar sobre vinho e é muito legal e ainda bem você teve aí a humildade foi poxa, às vezes pega um professor aqui, o Júlio lá não, pode gravar vamos gravar, claro, nem me conhecia nem nada, e hoje a gente troca algumas ideias aí no dia a dia então é muito bacana isso, que é um trabalho é uma dedicação, como você disse você não trabalha pra ninguém, não tem ninguém te patrocinando pra fazer isso, se quiser patrocinar, como eu disse, né, conhecer o Sirras lá da, da Austrália ou conhecer, né, o Vale dos Vinhedos lá, o,
1: os, os vinhos de Cap lá da... da... Da Austrália, Austrália.
0: pode chamar o Julião aí que depois ele vem contar a história aqui. Mas acompanhe o Júlio aí que é muito bacana. E aí, Júlio, vamos marcar novamente mais uma hora e pouco de bate-papo para continuar. A gente subiu a montanha, fomos lá para o alto. Agora a gente precisa começar a descer contando aí o que você viu, o que você trouxe. Tem as pílulas lá no canal do Júlio para quem quiser ouvir. Muito obrigado, viu, Julião?
1: Tamo junto. Obrigado aí. Como como eu disse, eu estava até ansioso para que nós marcamos e remarcamos várias vezes nesse nosso bate-papo. E hoje realmente era um dia que eu estava a fim de bater um papo contigo ali com seus ouvintes e tomar meu vinho, né? Foi bacana, foi bem legal e obrigado. Eu acho que a gente pessoas, né? Como você nessa, não te conheço pessoalmente, né? Mas eu faço muita leitura de neurolinguística e tudo mais. A gente percebe pelo tom de voz, pelo olhar, pelo se comportar que é pessoa do bem, que é gente do bem. E, e com certeza, se a gente morasse na mesma cidade, a gente estava aí fazendo a noite da pizza, eu, a Deise, você e a, como é que chama mesmo? A... Lindsay, a Lindsay. Então, com certeza, a gente estava fazendo aí a noite da pizza e degustando um vinho e, e harmonizando e, e batendo um maior papo. Você faz parte de, de casa, viu? faz parte da família.
0: Não vai faltar oportunidade. Meu pai e minha mãe estão para ir para São José e eu vou pedir para eles entregarem em mãos aí o boné do Mundo Agro Podcast para você. Oh, tá? yeah.
1: <risos> Obrigado. Obrigado, parceiro. Joia,
0: joia, Julião. E aí, para quem está com a gente até agora, saiba que agora o Mundo Agro Podcast está também no YouTube. Então siga a gente aí no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcast. Google Podcast não, que não tem mais, mas tem alguns episódios lá para você procurar. E siga a gente também no canal do YouTube Mundo Agro Podcast. E pode compartilhar com os colegas do Brasil ou de outros países, porque tem essa vantagem. O YouTube cria uma legenda e quem não pode escutar, quem é deficiente auditivo, tem a chance de ler e acompanhar essas grandes histórias. Então nós estamos aí fazendo também essa inclusão. Canal Mundo Agro Podcast no YouTube agora com todos os episódios postados vendo aqui o nosso rosto um videocast à distância ainda quem sabe a gente senta numa vinícola um dia, né Júlio, para gravar com isso certeza, presencialmente, certeza, não certeza. vai faltar a oportunidade tá bom?
1: E essa parada do vídeo aí é pra galera ver que eu não sou só uma voz bonita, que eu sou um <risos> rostinho bonito aqui, né? <risos>
0: Muito bem, muito bem. Julião, muito obrigado uma ótima semana pra você e quem ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast Julião, saúde e até o próximo episódio, até mais Tamo junto, saúde,
1: viu? Saúde, Deus abençoe. Tchau, tchau
0: Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do On Farm ao Industrial.